0: RCF. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois.
1: Delphine Pinaza, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes, euh, merci de nous accueillir ici euh, au CNCS. Vous êtes la directrice du CNCS, vous êtes également la co-commissaire de l'exposition Cabaret qu'on va découvrir aujourd'hui, qui vient d'être ouverte au public, c'était euh, ce week-end. À vos côtés, Stéphanie Laporte-Lobinia, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être avec nous, coordinatrice et guide conférencière. Vous connaissez bien l'exposition et vous allez nous la faire découvrir à nous et surtout aux auditeurs. La découvrir, puisqu'elle est à Moulin, puisque le lancement était effectivement samedi dernier de cette exposition autour des cabarets. On a le temps de la découvrir, ça vient juste d'être ouvert, mais on aura jusqu'au 30 avril 2024 pour la découvrir. Mais si vous le voulez bien, on va entrer un petit peu dans cette exposition. Delphine nous expliquer déjà cette thématique. Puisqu'on est autour des costumes, bien sûr, on le reprécise au CNCS, c'est mettre en valeur les costumes et aussi la scénographie, puisque c'est faire découvrir, mettre en valeur ces costumes. Mais donc, on a des costumes autour des cabarets, des cabarets parisiens. Mais pas que.
0: Alors, le thème de cabaret est assez vaste et c'est volontairement que nous avons choisi justement un titre court. Euh, au départ, nous étions aussi partis sur l'idée d'avoir cabaret et musical pour essayer d'englober justement toutes les formes. Euh, néanmoins, de toute manière, c'est une forme artistique qui ne cesse d'évoluer, créée, on va dire, au milieu du 19e siècle et qui s'est largement développée, renouvelée, euh, avec euh, des, des, des innovations parfois et puis euh, des découvertes. Donc, c'est un, un art vivant. Euh, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une sorte de renouveau même si peut-être les artistes eux-mêmes le n'emploieraient pas ce terme ce qui est sûr c'est qu'il y a un renouveau euh, du public et globalement cette exposition présente justement deux grandes formes de cabarets l'une qui serait euh, issue de, de, de cabarets plus traditionnels de grandes maisons que sont le Paradis latin, le Moulin rouge, le Lido qui a fermé récemment dans cette forme, mais il y a, qui était aussi un des cabarets les plus connus à Paris, le Crazy Horse et le cabaret Michou que l'on met un peu aujourd'hui dans les historiques et les traditionnels. Et l'autre partie de l'exposition présente plutôt des artistes indépendants qui se produisent dans des lieux peut-être un peu plus secrets, un peu plus alternatifs, chez Madame Arthur ou dans des lieux de théâtre qui, qui peuvent louer pour l'occasion.
1: Parce que c'est vrai que les cabarets, tout le monde, je pense à des noms, bien sûr, ce sont des, des noms qui évoquent beaucoup d'images à nos auditeurs et, et aux Français. Mais pourtant, beaucoup de personnes ne sont jamais allées dans, dans des cabarets. Ça reste quand même encore très parisien aujourd'hui, les cabarets je ne pense pas.
0: Au contraire, justement, les formes un peu plus traditionnelles de revue sont au contraire très, très diffusées en, en région, euh, même autour de Moulins. Il y a plusieurs cabarets. Euh, c'est une forme qui, justement, plaît beaucoup. C'est, c'est quand même un, un, un art du divertissement hein, avant tout. Un euh, c'est un show. On va dans un cabaret pour boire un verre, pour prendre le, avoir un dîner aussi. On n'est pas du tout dans une structure un peu plus académique. Où on assiste à une grande représentation où tout le monde se tait dans la salle. Là, au contraire, une partie de la soirée est aussi en lien direct avec le public et généralement voilà, les, les artistes qui, qui, qui sont eux-mêmes sur scène interpellent beaucoup le public et c'est ce qui fait qu'à un seul
1: spectacle, même s'il y a lieu plusieurs
0: représentations, il n'est jamais le même.
1: Et donc vous êtes co-commissaire de cette exposition, mais comment vous avez construit cette exposition et avec qui
0: alors, effectivement, euh, Annabelle Poincheval euh, et moi-même étions au commissariat, donc au choix euh, des pièces et au parcours. Euh, et puis François Gauthier Lafaille, qui est le scénographe, qui nous a bien sûr largement accompagnés dans cette euh, aventure, qui a été euh, de présenter euh, ses costumes dans nos espaces, hein, qui sont nos espaces réservés euh, aux expositions temporaires.
1: C'est vrai qu'on peut en toucher un mot. Le CNCS, c'est un, un bâtiment extraordinaire, avant de, de parler de ses missions et, et de, de son essence un petit peu à, à ce lieu spécial français qui est une structure publique. C'est un lieu magnifique. On est dans, dans une ancienne caserne. Un ancien quartier
0: de cavalerie, ancienne caserne. C'est immense. Très vaste, le site en lui-même faisait 4 hectares aujourd'hui le Senses n'en a qu'une partie mais une, la plus grande on va dire, avec ce bâtiment historique, classé monument historique notamment grâce à son escalier central une très belle architecture qui a fait que effectivement, ce bâtiment est préservé et puis une réadaptation pour une ouverture de, en centre national du costume et de la scène.
1: Mais on va se concentrer effectivement sur cette exposition cabaret, Stéphanie Laporte-Lobinia vous êtes coordinatrice et donc KID conférencière ici, donc vous faites découvrir cette exposition au public Qu'est-ce qu'on peut découvrir justement dans cette exposition On l'a dit, les cabarets, c'est très diversifié, c'est très large. On a beaucoup d'époques aussi. Qu'est-ce qu'on peut découvrir quand on entre dans cette exposition
2: Alors Avant de découvrir les maisons, c'est vrai que vous entrez dans le foyer. Donc vraiment cette idée, vous vous poussez la porte d'un cabaret et vous êtes accueilli déjà un premier show qui commence, on pourrait dire, dès votre arrivée. Et on a vraiment voulu reproduire cette ambiance-là. Vous êtes accueillis par des artistes. Vous êtes accueillis par un maître de cérémonie. Donc, quelques artistes costumés, on pourrait dire, vous accueillent. Vous avez aussi un très beau panorama d'affiches aussi qui rappelle un petit peu le souvenir de grands noms du cabaret. Et ensuite, on vous emmène dans la loge parce que c'est un endroit un petit peu magique aussi, les coulisses d'un spectacle et on a montré vraiment cette idée de, d'accessoires, on ne voit pas suffisamment peut-être les accessoires euh, d'habitude dans nos expositions donc là ça a un focus euh, sur ces éléments qui sont très importants dans un cabaret parce que euh, les girls on pourrait dire sont plus habillées en accessoires qu'en costumes et en Nombre de métrages de tissus, hein, c'est assez limité, donc c'est plus cette idée d'accessoires. Et là, vous avez un très beau panorama, donc ça vous emmène déjà un petit peu dans les coulisses avant d'aller admirer les spectacles. Oui, parce
1: qu'on a les maisons, les grandes maisons, hein, vous avez euh, cité euh, Delphine, mais il y a ensuite plus des thématiques. euh, Ça s'est voulu hein, un petit peu comme ça de de séparer en deux les grandes maisons et ensuite des thématiques des cabarets.
2: Oui, parce que c'est vrai que dans les grandes maisons, c'est l'idée d'une troupe avec des artistes qui travaillent pour cette maison, ce cabaret. Oui, ils ont bon, des, des rôles, bien sûr, euh, et portent des costumes identifiables. Dans l'autre partie, ce Une sont des... identités
1: selon euh, les maisons. Oui,
2: parfois, il y a des hiérarchies. Hein, on retrouve encore des hiérarchies. Alors, c'était le cas pour le Lido encore, il y a... Euh... Quelques années avant qu'il ne ferme. Mais c'est vrai qu'il y a une hiérarchie chez les gars, chez les, chez les danseuses. Et ça, c'est important. C'est un petit peu comme à l'Opéra de Paris, dans la danse classique, vous avez une hiérarchie. Donc, ça, c'est assez gardé, en tout cas. Par exemple, au Lido, quand vous commencez, ce sont les plus belles et elles ne sont pas dévêtues. Donc, elles n'ont pas encore l'autorisation, on va dire, de danser nue, Et après, vous avez les nues qui apparaissent. Ça, c'est gardé. Donc, on voulait montrer aussi cela dans l'exposition et dans la deuxième partie. Donc, ce sont des artistes indépendants qui euh, n'ont pas, ne font pas partie, on va dire, d'une troupe, qui ne sont pas rattachés euh, forcément à un cabaret et ils produisent des numéros euh, chaque soir dans différents cabarets. Ils ne sont pas forcément liés à un cabaret à chaque fois. Bon, après, ils se considèrent quand même comme une famille. Oui. Et ça, c'est important aussi de le noter. Et puis, ils ne sont pas habillés, on pourrait dire, de la tête aux pieds. Et il à eux d'eux-mêmes de même de fabriquer leurs costumes et de, surtout de jouer un rôle. Ils créent un personnage, ils nous racontent une histoire. Donc, on n'est pas du tout dans le même univers, on va dire, que ces grandes maisons.
1: Oui, et puis, on termine en beauté avec la dernière salle. Euh, et là, on est immergé hein, totalement dans, dans un cabaret avec une pièce magnifique, une robe magnifique qui appartient d'ailleurs au CNCS maintenant, Delphine.
0: Oui, effectivement. Et c'est d'ailleurs une des pièces qui a poussé à cette exposition. Euh, la programmation euh, voilà, reflète généralement aussi une partie de l'activité de, du musée. Et c'est vrai que cette pièce a été donnée au CNCS il y a à peu près deux ans, dans un contexte tout à fait incroyable, parce que c'était l'heure d'une émission en direct euh, d'Affaires conclues, où... Euh, voilà, qui sont France 2 qui, euh, où des personnes ont, ont, ont acquis ce, ce, ce manteau cap absolument immense parce que la pièce fait 10 mètres de long sur 6 de large donc c'est vraiment et, de euh... aussi,
1: hein. <rire> et de hauteur aussi Et de hauteur.
0: Voilà, elle, est, elle est disposée sur un escalier mais bon, c'est certainement l'une des, de nos pièces les plus emblématiques et aussi la, la plus grande de, de, des collections euh, et elle, c'est à l'occasion de cette donation, Alors, c'est une pièce qui a été créée mais finalement qui n'a pas été portée sur la scène des Folies Bergères et, euh, mais Elle a d'autant plus, justement, toute une mythologie qui qui l'habite. Et c'est vrai qu'on a eu cette donation, on s'est dit vraiment qu'il faut arriver à faire une exposition. Mais une exposition par de costumes, ce ce n'est pas un livre. Et donc, encore faut-il avoir ces costumes. Et euh, comme vous le savez, la plupart des costumes qui sont présentés dans l'exposition sont issus de prêts. Donc, c'est l'occasion de remercier, justement, à la fois ces maisons, mais aussi ces artistes qui ont accepté de nous prêter ces costumes qui se sont séparés pour quelques mois et qui peut-être à la fin de l'exposition on auront on, on, euh, le souhait de les donner au CNCS donc une partie des costumes viennent de nos collections dont cette fameuse cape
1: puis, on ne peut pas tout dévoiler de toute façon, on ne peut pas tout dévoiler aussi euh, au niveau sonore il faut vraiment voir, c'est une, une vraie œuvre artistique euh, ces, ces costumes à, à découvrir donc, jusqu'au 30 avril au CNCS mais qu'est-ce que ça dit aussi on a parlé des, des cabarets euh, du côté divertissement, qu'est-ce que ça dit peut-être aussi d'une, d'un, d'un volet sociétal, d'un, euh, d'une évolution aussi de, des mentalités, de, de la population euh, des, des Français, euh, Delphine, ces cabarets-là au cours de l'histoire
0: alors, faut pas oublier que c'était un art plutôt populaire au départ. Et justement, les premiers cabarets se sont plutôt créés dans des quartiers comme le quartier Montmartre dans Paris, qui était effectivement justement cette frange un peu voilà, de Paris qui n'était pas forcément habitée par les classes les plus aisées. Donc, c'est une forme de divertissement qui était accessible justement à ce public. Et les premiers cafés-concerts, c'est un peu ça. C'est l'opportunité pour ces, pour ces personnes d'aller se divertir le soir euh, on n'était plus à l'époque des privilèges mais il ne faut pas oublier que tout le monde n'avait pas l'autorisation d'ouvrir un théâtre c'était aussi toute une démarche et, et, et cette idée d'avoir ces premiers cafés euh, qui s'ouvrent et qui permettent aussi d'accueillir justement euh, des chanteurs effectivement assez vite il y a eu cette idée un peu de revendication euh, euh, orale à travers la chanson euh, qui était un peu comme une critique, une satire qui s'est d'abord, euh, d'abord euh, est apparue aussi à travers la, la poésie les fables euh, ou la littérature où justement c'était aussi l'occasion pour les artiste de dénoncer certains éléments. Et ben là, c'est une forme, on va dire, de spectacle qui effectivement se permet certaines libertés, certaines critiques ou certaines revendications.
1: Et puis on sort de cette exposition, on sort même du bâtiment hein, où on est actuellement. Il y a un autre bâtiment en L, en perpendiculaire, qu'on va visiter avec vous. Vincent Humbert, bonsoir. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Journaliste RCF Alliés. Vous allez nous plonger dans la Seine, qui est justement le nouveau lieu du CNCS, ici à Moulins.
3: Oui, alors j'ai visité la Seine, déjà je tiens à le dire. J'ai visité ça comme un visiteur néophyte que je suis, avec un regard extérieur. Et je dois dire que j'ai adoré cette visite. Je peux même dire que c'est mon espace préféré du Centre national du costume et de la scène. Et petite anecdote, euh, eh bien c'est avec l'ouverture de ce nouvel espace, donc en avril, que le CNCS a changé de nom. Oui. En réalité, il s'appelait le Centre national du costume de Seine et est devenu le Centre national du costume et de la Seine. Une différence de sémantique, mais je trouve qu'il y a du sens. Vous allez me dire pourquoi quel <rire> Vous allez me dire pourquoi ça a du sens Mais parce que euh, je trouve que ça donne une autre envergure complètement au CNCS. Euh, ça permet d'élargir déjà euh, le, le champ du CNCS. Et puis c'est tout un, un univers là, qui s'offre à nous, euh, l'envers du décor, en fait, de quelque chose que l'on ne voit pas. Nous, on, va, on va au théâtre, on prend du plaisir à, à voir ce que l'on veut nous montrer. C'est aussi très agréable de découvrir comment le, le metteur en scène, en fait, travaille. Et là, on le découvre complètement. Toutes les étapes, en fait, de la fabrication d'une pièce de théâtre sont disséquer, étudier. C'est presque scientifique dans la façon dont c'est montré. On est De quelle manière, le... par exemple on est entre le cabinet de curiosité et le cabinet d'architecte. On a d'un côté des maquettes qui sont là pour nous expliquer l'éclairage, les poulies, comment ça fonctionne dans l'air du décor. Et puis on a à côté de ça des objets. Alors on a de tout. Hein. Il y a un cerf qui doit être à 5 mètres du sol, accroché par les pattes, la tête en bas, empaillé. Et à côté, il y a un sanglier à qui on a accordé le même sort. Et puis il y a des lampes, des malles qu'on a envie d'ouvrir, dans lesquelles on a envie de piocher. Tout ça est exposé au mur. Et ça, c'est très bien fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré. On a comme ça des murs 5, 6, 7 mètres de haut avec tout ce décor et, et on a envie d'aller chercher comme ça des éléments de décor pour, pour, le, pour lequel on voudrait, qu'on voudrait utiliser pour nous-mêmes. Peut-être euh, mettre en scène. En fait, c'est ça qui est intéressant dans cette exposition. C'est que quand on sort de l'exposition, on a envie de construire sa propre mise en scène. On a envie de faire son propre décor. Euh, sachant que... Tout ça, c'est basé sur donc, Cyrano de Bergerac, hein, donc, mise en scène par, euh, par Denis Podalides. C'est lui qui prête donc, tous les décors, toutes les maquettes, tous les dessins. Et donc On voit par le travail de Denis Podalides et bien, le travail que nous, on pourrait faire
1: aussi si on était metteur en scène, parce que je ne suis pas, évidemment. Il y a plusieurs scénographies, plusieurs types aussi de, de scénographies. Vous avez parlé des, euh, donc, de cette grande scénographie autour du Cyrano de Bergerac. Euh, pour les maquettes aussi, il y a encore un autre style.
3: Oui, en fait, c'est une... On quand on rentre dans la pièce de, de donc de la scène de l'exposition de la scène, on est sur une longue pièce en, en enfilade et on a plusieurs étapes, plusieurs actes. C'est plutôt bien bien pensé. Et donc quand on en arrive, il y a l'acte 1. Donc l'acte 1, c'est conception de la scénographie. Là, on a tous les dessins, explication comment on part d'un texte et on le, on le on en on fait une image en 3D. Et puis il y a l'acte 2. Alors l'acte 2, c'est l'exposition, la fabrication, le savoir-faire. Alors là, c'est où on voit tous les, les mécanismes en fait d'un plateau, l'envers du décor ça fonctionne, comment est-ce qu'on monte un poids très très lourd, comment est-ce qu'on déplace un décor en carton et puis il y a l'acte 3 et l'acte 3 c'est là où nous-mêmes on peut aller se balader là où est le comédien derrière la scène à côté de la scène et puis alors là c'est là qu'on apprend un peu tous les, les, les titres on est à Jardin Face on est à Cour Face à Cour Lointain on a une petite voix qui nous suit qui nous explique où on est euh, qu'est-ce qu'on peut faire ici pourquoi les acteurs se mettent ici c'est assez ludique ouais, c'est pour vrai. ça que cet espace est intéressant
1: le visiteur devient acteur avec Exactement. cette scène cette scénographie qui est donc effectivement toute nouvelle depuis avril on l'a dit un petit changement de nom mais un changement de nom important, Delphine Pinoza.
0: Oui, un changement de nom euh, subtil, on va dire. Euh, c'est, c'est jamais facile de donner un, un, un nom et un titre euh, pour qu'il soit parlant au public, euh, pour évoquer un certain nombre de choses. Et c'est vrai que vous l'avez rappelé, euh, au départ, le centre s'appelait le Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie. Bon, on l'avait euh, écourté en CNC pour euh, voilà, pour plus de facilité. Et, et, et par rapport à cette évolution, euh, et pour pas non plus tout changer, ne serait-ce que notre communication, notre logo, qui est quand même bien imprimé aujourd'hui, euh, on a voulu Voulu rester sur, ces mêmes, sur ce même acronyme et tout simplement on est, on est passé voilà, au costume et de la scène. D'où aussi euh, le projet d'exposition et l'exposition qui avait été montée cet été autour de la marionnette pour bien faire comprendre au public justement qu'on s'élargissait et qu'on n'était pas que dans le costume, même si bien sûr le costume reste notre cœur de métier et la preuve avec cette exposition
1: sur le cabaret. J'aimerais qu'on finisse avec vous cette première partie avec euh, une histoire euh, importante de ce lieu du, du CNCS, c'est la collection Nourrief euh, qui est là depuis euh, 10 ans, 2013, hein, elle est arrivée ici au, au CNCS. Expliquez-nous comment ça s'est passé, quelle est son histoire à cette collection, nous rappeler aussi peut-être qui est Norief.
0: Oui, Rudolf Nouriev, certainement l'un des plus grands danseurs du XXe siècle avec Nijinsky, euh, décédé en 1993, euh, grande figure hein, de, de, la, de la danse, de la danse classique. Euh, il a quitté la Russie, euh, Bon, je vais courter parce qu'il faut venir au cn pour connaître toute son histoire, ouais. mais il a demandé l'asile politique en 1961 lors d'une tournée. Et ensuite, il s'est produit sur toutes les scènes du monde, il dansait dansé énormément partout. Il est surtout connu comme un, étant un, un des plus grands interprètes du ballet classique, mais aussi un chorégraphe et notamment il a été directeur de la danse à l'Opéra de Paris, qui va d'ailleurs bientôt lui rendre une exposition, lui rendre hommage à travers une exposition. Euh, peu de temps après l'ouverture de l'établissement, en 2006, euh, date de l'ouverture, donc quelques, quelques années après, en 2008, la fondation Nourief, donc fondation qui avait été créée par ce danseur s'est adressé à l'établissement, nous proposons cette collection à charge pour nous d'avoir un lieu permanent, parce que c'était une des demandes de, euh, des danseurs dans son testament d'ouvrir un lieu dédié à sa mémoire. Nous avons d'abord fait une exposition, c'était Martin Kahn qui avait fait cette exposition temporaire, exposition qui a été présentée d'abord ici au Senses à Moulin, mais qui est aussi partie en Russie et ensuite aux États-Unis, époque qui ne se ferait peut-être plus aujourd'hui. Euh, et, et, et quelques années après, nous avons ouvert ce lieu permanent avec euh, la, sa collection qui est entièrement présenté, sauf les œuvres trop fragiles, les costumes, les photos, les gravures qui sont en rotation.
1: Ça représente quand même une centaine de pièces, avec des nouvelles pièces aussi fréquemment.
0: Voilà, un renouvellement des pièces. Ouais. On a quelques dons très rares, mais il y a quelques dons qui peuvent un petit peu enrichir la collection. Mais il y a un renouvellement, en tous les cas, des costumes très régulièrement.
1: Et ça rentre bien, justement, dans, dans cette visite euh, du CNCS avec euh, ces différents lieux. Euh, merci d'avoir été avec nous. Celle de Delphine Pinaza, vous restez avec nous. On va se retrouver à, à 18h40. Vous êtes directrice du CNCS. Merci beaucoup Stéphanie laporte lobigna guide euh, conférencière ici, coordinatrice de ce lieu. On peut vous rencontrer lors euh, des visites guidées qui ont lieu donc tous les week-ends à 15h et aussi pendant les vacances puisqu'on approche très vite des vacances de Noël avec donc là aussi des visites tous les jours à 15h. Et
2: le matin la visite sur la scène le nouvel espace à 11h.
1: Voilà. Et on va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup. On se retrouve effectivement juste après le journal régional présenté par Johan Fraisse. Et nous sommes de retour au CNCS, aujourd'hui Centre National du Costume et de la scène une, un centre situé à Moulins dans l'Allier qu'on visite aujourd'hui dans le 18-19 régional à l'occasion de sa nouvelle exposition qui vient d'ouvrir ce week-end le 9 décembre c'était samedi dernier et on peut en profiter jusqu'au 30 avril prochain sur la thématique donc, des cabarets on a, on a déjà largement parlé avec nos deux premières invités vous pouvez réécouter le podcast sur rcf.fr si vous avez loupé cette première partie nous sommes toujours avec Delphine Pinaza, directrice du CNCS qui est avec nous et Armance Rougiron qui nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de l'action culturelle ici au CNCS. Vous proposez des animations pour les jeunes, mais pas que. On va le voir aussi, puis on approche des vacances. Donc c'est l'occasion peut-être d'aller découvrir ces ateliers, d'aller découvrir cette exposition également. Mais on va entrer un petit peu dans l'essence du CNCS, ce Centre national du costume et de la scène. Qui a quoi pour mission Pourquoi son ouverture en 2006 Quelle est son histoire
0: euh, je pense que son histoire, c'est vraiment lié, évidemment, à l'évolution des théâtres et aussi à l'évolution du costume. Notamment, euh, son ouverture correspond à un moment où euh, les pouvoirs publics, mais pas que la profession, c'est aussi, euh, justement, euh, attaché à son histoire et à se demander que devient le costume de scène une fois qu'il ne joue plus sur scène. Il faut savoir que c'est un univers euh, très spécifique où des ateliers, alors, bien sûr, avant tout, ce sont des concepteurs. Il y a une équipe artistique, un metteur en scène, un chorégraphe qui va faire appel à un créateur de costumes, ensemble ils vont imaginer un spectacle à travers ces costumes qui vont être ensuite être réalisés dans des ateliers privés, rattachés à des théâtres, parfois à l'étranger, et trouver des matériaux, trouver des décors spécifiques pour faire rêver justement le public qui assiste à ces représentations. Ces, ces spectacles ont une durée de vie sur scène très différente, c'est très variable, de tout un tas de critères, et c'est vraiment relatif à chaque univers et à chaque théâtre. Et quand le spectacle ne joue plus, quand il ne sera plus repris, se pose souvent la question de que deviennent-ils C'est avec cette idée, mais aussi avec l'idée d'une vraie reconnaissance autour des métiers, des savoir-faire, qui, euh, depuis quelques années, quand même, sont reportés un peu à, à, aux yeux de tous. Que l'État euh, s'est décidé, s'est initié dans ce projet d'ouvrir un lieu dans des missions vraiment de collection, de constitution de collection, d'enrichissement, puisque nous avons très régulièrement soit des donations, soit des acquisitions qui nous permettent d'enrichir nos collections, et surtout de valorisation à travers donc des expositions temporaires organisées ici, au CNCS, mais aussi grâce à des prêts que nous faisons à d'autres musées ou d'autres établissements.
1: Et on l'a dit, effectivement, le CNCS est dans un lieu assez immense, et ce n'est pas que pour les expositions que vous présentez, mais vous entreposez plus de 10 000 costumes ici
0: oui, alors comme tout musée, il y a toujours des collections euh, très riches qui ne sont pas forcément toutes montrées. Et notre établissement a vraiment une spécificité puisque le textile est fragile. Là, vraiment, le costume ne peut pas être montré de manière permanente. Nous n'avons pas vraiment de collection permanente, pas encore, tout du moins, parce que ça peut évoluer, où on pourrait raconter une sorte d'histoire du costume. Nous avons des thématiques qui, très régulièrement, deux fois par an, se renouvellent et qui permettent justement d'aborder ce patrimoine assez nouveau. Donc, du fait de la fragilité des pièces, c'est comme le papier, le papier et le textile, ce sont des matériaux très fragiles. Et la plupart des musées dans le monde qui sont dédiés à ces collections sont obligés d'être dans ce processus de fonctionnement ce qui va toujours être évident à comprendre pour le public extérieur, c'est vrai qu'un tableau, il peut rester accroché euh, sur des cimes pendant des, des années. Un costume ne peut pas être présenté pendant des années, pendant plusieurs mois même, euh, sur un mannequin. C'est vraiment lié à ces conditions. Euh, Vous avez des
1: conservateurs de, de ces costumes qui travaillent. Il, pense, il y a des CSS. réserves
0: qui sont non accessibles au public, évidemment, parce que ce sont des lieux aussi de rangement euh, qui ne sont pas du tout prévus pour accueillir le public, où les costumes sont conservés à l'abri de la lumière de jour, dans un climat stable, avec une température et une humidité qui mettre leur
1: meilleure conservation. Vous parlait des, des tableaux, par exemple, on les entretient aussi pour entretenir leurs couleurs, leur état. Vous faites ce travail aussi avec les costumes, Y a une manière d'entretenir un costume
0: Oui, il y a toutes des, des actions de conservation préventive, justement, au sein des équipes de collection, du département des collections.
1: Manière, ouais, par, Alors,
0: exemple. par exemple, déjà, on fait de la micro-aspiration, c'est-à-dire chaque pièce va être micro-aspirée. Il faut savoir aussi que la, certains costumes ne peuvent pas vraiment être nettoyés. Ils sont fabriqués avec des matériaux tellement insolites, dans des teintures particulières, qui qui ne permettent pas un nettoyage en profondeur. Donc nous, les seules opérations que nous pouvons effectuer, ça va être justement de faire de la micro-aspiration et soit d'enlever la poussière, la poussière qui pourrait attirer des petites bêtes qui viendraient manger cette poussière dans les costumes. Et ensuite, c'est la, la création de supports. Certains costumes peuvent supporter d'être justement sur des cintres avec une certaine tension, une attraction terrestre. Et d'autres doivent être mis à plat, couchés dans des tiroirs ou alors fabrication de supports pour des masques pour des corsets, pour des éléments qui ont besoin de, d'être
1: gardés en volume pour leur bonne conservation. Donc ce travail de conservation important, ce travail de valorisation aussi à travers notamment les, les expositions, vous avez un travail également de, de recherche, d'études scientifiques autour du costume et peut-être de la scénographie aussi aujourd'hui
0: tout à fait. Alors, c'est aussi le travail, justement, du département des collections. Euh, ce travail, donc, de costume il est de, de manipulation et de conservation préventive. Il est associé à un travail d'inventaire, de numérotation, de recherche documentaire. Il faut remettre en contexte ces costumes. Un costume, ce n'est qu'un élément du spectacle. Donc,
1: un travail historique.
0: Historique, de collecte aussi d'informations. Quel atelier l'a fabriqué Dans quelles conditions il a été créé Qui est le créateur Ça, ce sont souvent des informations que nous avons dès le départ, mais qu'il faut, justement, enregistrer et puis euh, enrichir aussi régulièrement et puis trouver le nombre de représentations, quel est l'atelier. Ce qui est plus difficile pour nous, c'est savoir vraiment souvent quel est l'atelier qui a pu le fabriquer, dans quel contexte, avoir les différents intervenants. Un costume, c'est imaginé par un artiste, mais c'est réalisé par des ateliers et des savoir-faire, et c'est porté par un autre artiste. Donc c'est vraiment toute une chaîne qui peut justement se faire valoir justement d'avoir été à l'initiative et à l'origine du costume.
1: Et puis le CNCS est un lieu d'action aussi, de, de médiation, puisque ce, ce travail d'histoire, ce travail de recherche que vous faites, il faut le transmettre aussi, donc un gros travail aussi auprès de la jeunesse. Armance Rougiron, c'est un peu votre travail aussi de partager ça, de partager ça au public jeune, mais pas que uniquement. Il y a beaucoup d'actions au CNCS qui sont menées en ce sens pour transmettre euh,
4: Tout à fait. D'ailleurs, dans cette exposition, on a choisi de créer un espace dédié à la médiation sur le sujet du cabaret, qui s'appelle le mini cabaret. Il se trouve au rez-de-chaussée dans le salon d'honneur et c'est un espace qui va rejouer toutes les parties d'un cabaret. Donc euh, la salle de spectacle avec la scène, le micro, les tables où le spectateur peut s'asseoir. On a aussi la coiffeuse où il y a le maquillage, les accessoires pour que euh, les enfants mais aussi les grands puissent se transformer, se grimer dans leur futur personnage Puis bien sûr les loges où on va pouvoir découvrir euh, des costumes et euh, choisir euh, le personnage qu'on veut incarner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, hein, de pouvoir euh, que notre jeune public puisse investir cet espace et euh, s'essayer euh, à cette discipline euh, du cabaret.
1: Pas que les jeunes, d'ailleurs, on peut nous aussi... Euh...
4: Non, bien sûr, euh, les grands sont très séduits par cet espace qui est assez attractif, hein, c'était le, le but. Et puis, on complète cette offre avec un trousseau de cartes où euh, on donne des directives des petites actions à réaliser dans l'exposition pour porter l'attention du jeune public sur des détails, par exemple comme les coiffes, qui sont un élément assez phare du cabaret, qui permet voilà, d'identifier soit les grandes maisons, soit des personnages dans le cabaret indépendant. Et pour activer tout ça, on a aussi une programmation. Donc pour les vacances d'hiver, on propose des ateliers le jeudi, donc le matin, c'est pour les 4-6 ans et l'après-midi, c'est pour les 7-10. Donc euh, les thèmes abordés pendant les vacances d'hiver, ça va être euh, « Habits de lumière ». Donc l'idée, c'est de créer euh, un accessoire lumineux, brillant, éclatant, hein, vraiment à l'image des artistes du cabaret, le cabaret puisque ouais. le strass, la paillette, la lumière, c'est vraiment un élément phare de cette discipline. Et puis sur la deuxième semaine, on va pouvoir euh, s'essayer à créer un masque de transformation pour incarner le personnage qu'on aura imaginé. Il y a aussi un autre temps fort, c'est une projection euh, d'un film d'animation qui s'appelle Dilili à Paris de Michel Ocelot.
1: Parce que vous avez un auditorium euh, sur la fait. droite là, euh, par rapport à, à nous, avec une grande salle euh, de projection.
4: Voilà, c'est une salle qui permet d'accueillir euh, des petites formes de spectacles, mais aussi des films, et pour euh, transmettre un peu l'univers euh, du cabaret aux enfants. On a trouvé que ce film était judicieux, car c'est l'aventure d'une petite fille euh, qui débarque à Paris et qui doit mener l'enquête pour trouver qui sont les criminels et dans sa quête, elle va traverser des lieux emblématiques du cabaret comme le Moulin Rouge, elle rencontre Toulouse-Lautrec qui est aussi beaucoup peint les artistes femmes du cabaret. Ouais. Donc ça permet dans cette aventure de sensibiliser le public enfin le jeune public à cet univers et un peu à son histoire aussi qui est un peu mmh. ancienne par rapport aux enfants d'aujourd'hui.
1: Delphine Pinaza, quand vous nous racontez cette mission qui est la vôtre ici au CNCS, quand on voit aussi toutes vos collections, vos 10 000 costumes, aujourd'hui la scénographie, est-ce qu'on peut imaginer aussi demain que le CNCS devienne une école avec tout ce réseau que vous entretenez Est-ce qu'il y a des futures formations qui seront là demain et qui pourront être dans cet établissement mmh.
0: Euh, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est, 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 c'est le futur, et à tout en étant dans la boucle du passé, parce que le premier document qui a été écrit en préfiguration à, à l'ouverture du CNSS envisageait justement l'idée d'avoir un lieu de formation qui n'a pas été ouvert. Parce que d'abord, il s'était passé beaucoup d'années entre le premier papier écrit et puis l'ouverture. Et c'est vrai que c'était dans le cadre d'une formation vraiment diplômante, une formation initiale et que là, c'est, c'est aussi d'autres secteurs, d'autres ministères. Là, nous, nous travaillons déjà depuis un moment et c'est aussi en lien justement avec les actions de médiation qui sont déjà assez fortes au CNSS, mais que, sur lesquelles on voudrait vraiment aller plus loin et justement aussi être un lieu de ressources pour de futurs professionnels à travers l'organisation de formations, de workshops, d'ateliers, plutôt un public euh, peut-être plus adulte en, en formation soit supérieure, soit aussi en formation euh, d'établissement, de, de
1: lycée et pouvoir travailler. spécialement sur le costume ou même la scénographie
0: sur les deux, absolument, ouais. sur les deux, sur les métiers, hein, sur les métiers, surtout les savoir-faire, et de, de continuer à développer euh, des, 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 des métiers qui, qui, qui sont euh, voilà, très, très fragiles aujourd'hui euh, du fait de l'activité qui, est pas toujours, euh, qui, est, qui de toute manière elle-même est fluctuante. Donc l'idée, c'est que justement, en région, il puisse y avoir ce type de formation.
1: Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir accueillis ici chez vous au CNCS, un lieu qui est ouvert en plus tous les jours, pratiquement toute l'année. Je crois que c'est 362 jours sur 365.
0: Oui, il y a juste quelques jours de fermeture oui. qui vont être le 25 décembre et le 1er janvier. Et puis ensuite, le 1er mai, bon, on ne sera plus dans le cadre de cette exposition. Mais sinon, nous sommes ouverts de, tous les jours de 10 h à 18 h sans interruption. Et merci à vous pour cette émission.
1: Merci. donc, On rappelle la visite guidée à 15h les week-ends et pendant les vacances. Merci beaucoup Delphine Pinaza, directrice donc du CNCS et co-commissaire de cette exposition Cabaret, à découvrir jusqu'au 30 avril prochain. Également Armance Rougiron, chargée de l'action culturelle ici et pour toutes les animations, à profiter notamment pendant les vacances. Merci beaucoup.